0: Ernst-Georg Berger steht für Qualitätsjournalismus, er schreibt für das Wiener Bezirksblatt und Dein Bezirk und er schaut in seinen 53 Jahren auf eine lange Karriere als Medienmacher zurück, hat mit den bekanntesten Leuten zusammengearbeitet, er weiß, dass in einer guten Geschichte man einmal staunen, einmal lachen und einmal etwas lernen sollte das hat ihm Dominik Heinzel gesagt, mit dem er neun Jahre lang zusammengearbeitet hat. Und er spricht mehrere Sprachen, ist ein wahrer Sprachkünstler, was die deutsche Sprache betrifft. Das merkt man auch im Podcast. Und er macht das, was er will, ganz gemäß seinem Motto. Er will wollen, aber er muss nicht müssen. Also ein sehr interessanter Gast für unseren Bezirkspodcast. Herzlich willkommen, lieber Herr Berger, und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben. Ich danke für die Einladung. Sie sind ja für mich der größte Journalist im Bezirk, weil Sie so viele tolle Artikel schreiben. Was ist denn Ihr Rezept? Wie schaffen Sie das, dass Sie so schöne Artikel schreiben
1: können? Also zuerst muss ich mir der Freude Ausdruck verleihen, <lacht> dass ich meinen Fan jetzt endlich persönlich ja. kennenlerne. <lacht> <lacht> aber, aber zurückzukommen auf Ihre Frage. Ich, ich habe ein kleines Prinzip, das heißt, also jeder Mensch hat eine Geschichte und Viele dieser Geschichten sind es auch wert, erzählt zu werden. Und das ist im Prinzip für mich die Basis jedes Journalismus.
0: Sie erzählen ja auch wunderbar. Das heißt, Sie haben eine ausgesprochene Sprachbegabung, weil ich sehe auch, dass Sie die Artikel so gut geschrieben sind.
1: Woher kommt denn diese Liebe zur Sprache, die Sie haben? Naja, es sehr bald merken werden bin ich im persönlichen Gespräch nicht so sprachbegabt. Also ich habe mein ganzes Leben lang lieber geschrieben und das ist mir halt geblieben. Aber das Schöne an der Sache ist halt, ich habe als Kind schon sehr früh angefangen, sehr viel zu lesen. Damals gab es noch Kinderbücher, die es auch wert waren, gelesen zu werden. Ich sage jetzt mal, ich habe alle Karl May verschlungen, die drei Fragezeichen, die fünf Freunde. Und das sind Bücher, die, die wirklich noch eine Sprache haben. Und darum habe ich auch einen relativ großen Wortschatz, was, was mir auch zugute kommt beim Schreiben, weil man manchmal nicht den Platz hat, um das auszudrücken, was man mit dem langen Wort will. Deswegen finde ich immer eine kleine Alternative mit einem kürzeren Wort. Aber es geht einfach darum, man, muss, man muss die Liebe zur Sprache haben. Also ich habe lange Fernsehen gemacht, da, da sprechen die Bilder. Und in, im, im Printjournalismus oder auch im, im, im literarischen Sinne muss man diese Welten allein mit den Worten erschaffen. Und das ist eine unglaubliche Herausforderung, aber auch eine unglaubliche Freude. Also ich kann die Bilder im Kopf meines Lesers entstehen lassen. Für mich war eine, eine große Tragik, also eine, 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 eine Zäsur in meinem Leben, war die Verfilmung von Michael Ende, die unendliche Geschichte. Ich habe dieses Buch geliebt. Und dann kam der Film heraus. Und dieser Glücksdrache schaut im Film aus wie ein liebeskranker Spaniel. Der hatte so überhaupt nichts mit meiner Vorstellung zu tun. Und als ich das Buch dann noch einmal gelesen habe, es ging nicht mehr. Es ging nicht mehr. Sobald ich dieses Bild im Kopf habe, kann ich das Buch nicht mehr lesen. Bei den
0: heutigen Jugendlichen ist es leider Gottes umgekehrt. Da schauen sie sich schon die Filme an und denken sich, dass sie brauchen die Bücher nicht mehr lesen. Ich, 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 ich fürchte, dass das die
1: meisten Jugendlichen heutzutage auch nicht mehr, nicht mehr dazu kommen, dieses Buch überhaupt lesen zu wollen. Aber es gibt Ansätze, es gibt doch. ich sage jetzt einmal, die Zeiten ändern sich halt. Irgendwann einmal sitzt man irgendwo und hat vielleicht keine Möglichkeit, den Film zu sein, weil der Handyempfang schlecht ist oder sonst was. Und dann liegt dort irgendwo ein Buch herum. Und wenn man das mal entdeckt, glaube ich durchaus, dass diese Leidenschaft wieder geweckt werden kann. Was mich aber viel nervöser macht, ist, dass ich entdecke, dass die Sprache immer rudimentärer wird. Ja. Es gehen einfach Worte verloren. Mit, mit, mit dem Wort allein das Wort tun, das ich auch ja manchmal gerne verwende, wird heute schon alles, jedes Tätigkeitswort wird durch tun ersetzt. Und das Recht Oder wenn wenn diese Abkürzungen, warum zur Hölle, schreibt man LOL. Was ich muss zu Schade Schande gestehen, ich habe ewig lange gebraucht, bis ich verstanden habe, was das genau heißt. Aber gut, dann also kann man es auch mit einem Smiley auch gleich ersetzen. Die Sprache verliert immer mehr Worte. Ja, und Sie haben,
0: Sie haben völlig recht, also dieses äh, Laughing out loud, das ist eine Sache, aber Sie haben völlig recht, dass das durch diese ganzen äh, Emojis jetzt auch schon ersetzt wird, Dass also wenn man mit jüngeren Menschen kommuniziert, dann sind ein paar Wörter und dann sind gleich ein paar Emojis dann auch dabei,
1: wo Sie das dann ausdrücken, was Sie mit Wörtern nicht mehr ausdrücken können mit den Emojis. Und also, was noch dazu kommt, man stellt den Leser, man stellt ja auch keine Herausforderungen mehr. Es gibt ja auch, man schreibt auch nicht mehr so, dass es wert ist, gelesen zu werden. Ja? Und ich habe gemerkt, wenn man eine schöne Geschichte schreibt mit einem schönen Anfang, einem schönen Mittel und, und vielleicht auch sogar noch einer Handlung, was ja dann das Optimum wäre, dann wird sie auch gelesen. Weil wenn der erste Satz passt, willst du wissen, was im zweiten ist und dann im dritten und irgendwann ist die Geschichte aus und sagst, ups, schade, dass es nicht weitergeht. Da gibt es halt wenig Leute, die das noch machen oder beherzigen oder sonst was, sondern Journalismus ist nicht reine Information. Ist auch, man verbringt Zeit damit und diese Zeit soll man so wirklich angenehm verbringen. Ein kluger Mann hat mir mal gesagt, in einer guten Geschichte musst du einmal staunen, einmal lachen und einmal etwas lernen. Und wenn du diese drei Sachen schaffst, hast du deinen Job gut erledigt.
0: Das ist eine einmalige Aussage, die werde ich mir auch gleich hinter die Ohren schreiben. Ich, ich fahr's auch gleich, das war der Dominik Heinzel. Ah, ja. Ach, so. ja, der, der hat es irgendwie geschafft. Ja, ja. Er, er, er zieht das auch durch. Er zieht das auch durch, ja, und er hat es ja auch wirklich geschafft. Und da sieht man, da steckt immer auch ein guter Geist dahinter, wenn ein Erfolg da ist. Und bei Ihnen war es ja so, dass es für mich so eine kleine Tragödie war, als ich gehört habe, dass Sie bei der Bezirkszeitung aufhören und waren dann sehr glücklich, dass Sie beim Wiener Bezirksblatt weiterschreiben, ja, ja, ja. weil es wäre mir echt abgegangen in Ihre Artikel zu lesen.
1: Wunderbar, das freut mich.
0: <lacht> Und wonach suchen Sie das eigentlich aus, diese Geschichten? Werden die alle zugetragen oder versuchen Sie auch selber was zu finden? Wie funktioniert das?
1: Es ist, es ist schwer zu sagen, natürlich, teils werden sie mir zugetragen, teils sind sie, aber ich sage einfach, die Geschichten sind. Also allein dadurch, dass, dass Sie mich jetzt eingeladen haben, zu Ihrem Podcast würde ich gerne eine Geschichte schreiben, wie sind Sie dazu gekommen, diesen Podcast zu machen. Sie sind ja nicht eines Tages in der Nacht in der Früh und gesagt, so, jetzt mache ich einen Bezirkspodcast. Also es ist, oder warum hält jemand in Leasing Alpakas? Warum setzt sich jemand in der Pandemie hin und schreibt ein Buch? Das ist alles, ich bin ein unglaublich neugieriger Mensch und wenn ich jemanden kennenlerne, will ich alles über den wissen. Was manchmal auch sehr nervig sein kann, aber das kann man mit dem Journalismus ja ganz gut kompensieren, dass man sagt, das ist jetzt nur eine berufliche Neugier und keine persönliche. Und wenn man dem ersten Menschen seine, eine schöne Geschichte geschrieben hat, wer zufrieden ist, dann erzählt das der dem Nächsten und dem Nächsten und sagt, man, du, da kenne ich übrigens noch jemanden, der hat das und das. Ich meine, die Welt ist klein, Wien ist ein Dorf und Leasing sind gleich acht Dörfer. Also Geschichten genug. Ist, glaube ich, schon zu erkennen, also
0: jetzt hätte ich nämlich gerade selbst gesagt, aber Sie haben es ja selber gesagt, dass die Neugier offensichtlich eine wichtige Eigenschaft ist für einen guten Journalisten, natürlich die Fähigkeit, dass man gut äh, schreiben kann. Das ist auch sehr, sehr wichtig, damit es wirklich positiv auffällt. Und dann spüre ich bei Ihnen ganz stark auch eine Liebe zu den Menschen.
1: Natürlich, wenn ich Menschen nicht lieben würde, und das jetzt bitte im platonischen Sinne <lacht> zu sehen, dann dann wäre ich in diesem Job völlig falsch.
0: Ja, ja, aber das, ich spüre das bei wenigen. Dann dass das ein betreuen. Ja, ja. Aber man merkt das in den Artikeln so raus, nicht? Dass da so ein unglaubliches Wohlwollen, eine Wertschätzung drinnen steckt. Und das merkt man nicht immer aus den Artikeln raus, eine Menschlichkeit, nicht? Das ist so ein bisschen, manchmal hat man das Gefühl, das wird so abgehandelt. Aber es steckt nicht diese Menschlichkeit drin. Und das, glaube ich, kann man nur schreiben, wenn man es hat, nicht?
1: Sonst geht das, glaube ich, nicht. Also das kann man nicht spielen, sowas. Ja, es, es, steht mir auch, es steht mir auch nicht zu, Menschen zu beurteilen. Es geht darum, wenn ein Mensch etwas mit einer unglaublichen Leidenschaft macht, ist es wert, das zu honorieren. Also ich sage jetzt, wie gesagt, gibt es gibt diesen einen alpaka züchter jetzt hier in, in Leasing, wo Menschen sagen, also warum, was ist denn dem eingefallen? Wer kommt auf die Idee, das zu machen? Und wenn man ihn kennenlernt und merkt, was für eine Liebe und Leidenschaft er dahinter steht, also da kann man ja nichts Böses schreiben. Geht ja nicht. Und abgesehen sage ich auch nochmal, gerade im Bezirksbereich, es gibt natürlich sehr vieles, das zu kritisieren ist. Sagen wir jetzt die Bautätigkeit in Leasing oder die überbordenden Baumfällungen, wobei jetzt wieder sehr viele neue gepflanzt werden, wie ich gehört habe. Die Aufgabe eines Regional- oder Bezirksjournalisten ist ja die, auch die, die positiven Geschichten zu bringen. Ja? Das ist das Grätzle, in dem wir leben, und in dem gibt es vielleicht manches zu kritisieren, aber wenn wir schon leben, dann machen wir das Beste draus. Und es gibt auch nette Geschichten, wenn man große Tage. Es gibt genug Medien, die Katastrophen, Polizeimeldungen und so weiter bedienen. Die brauchen Sie nicht auch noch von mir. Das stimmt, ja.
0: Und diese positive Stimmung, für die ist man wirklich unglaublich dankbar. Und das macht einem auch ein Gefühl, dass es lebenswert ist, in diesem Bezirk zu sein und auch vielleicht was verbessern kann. Weil ich glaube, Sie geben mir ja auch für Leute auch ein Sprachrohr. Wenn ich jetzt denke an, die, an den ausgetrockneten Pappelteich, da haben Sie auch ja. einen
1: guten Anteil dran, dass
0: der jetzt vielleicht doch wieder mit Wasser gefüllt wird.
1: Also ich frage also jetzt überhaupt, da haben andere Menschen, <lacht> andere Menschen mit, auch in der Bezirkspolitik und auch in der Bezirksvorstehung einen größeren Anteil, als ich jemals habe, aber es ist natürlich ein Thema, das man aufgreift. Und vielleicht hat es einen gewissen, vielleicht habe ich einen gewissen Einfluss darauf, dass so etwas passiert. Aber ich sage mal, so in Leasing zu leben, ist, ist bei aller Liebe nicht das Schlimmste, was passieren kann. <lacht> Auch wenn, es ist nicht mehr so wie früher. Ich kann mich nur erinnern, ich habe, als, glaube ich, 17-Jähriger oder 16-, 17-Jähriger eine Freundin gehabt, die war bei den Ursulinen in Mauer. Und ich hatte damals eine Vespa, ganz stolz, und bin damals im 8. Bezirk gewohnt, hier herausgefahren. Und da hatte man das Gefühl, man fährt aufs Land. Da hast du irgendwann einmal die Stadt verlassen und bist durch Weinberge, Ecker, Gärtnereien gefahren, bis du dann bei den Ursulinen warst, die ja jetzt immer noch an den, an den Weinbergen liegen. Mittlerweile ist diese Strecke verstädtert. Also dieses Gefühl, aufs Land zu fahren, hat man nicht mehr. Aber nun, es, es ist nun mal so. Vor 200 Jahren war wahrscheinlich der achte Bezirk auch noch etwas ländlicher. Ja. Stimmt. Aber wenn man, man muss sich halt immer entscheiden, will man in einer Stadt leben oder will man am Land leben. Und das, das Leasing ist für mich einer der perfekten Bezirke, der das beides vereint. Ja. Klar wächst da, weil jeder dorthin will.
0: Ja.
1: Man muss jetzt nur versuchen, diesen Widerspruch zu vereinen, dass alle dorthin wollen und dabei nicht das zu verlieren, warum sie eigentlich dorthin wollten.
0: Das ist ja sehr deutlich spürbar bei den Leuten, die dann zugezogen sind, dass sie dann sofort oft Bürgerinitiativen starten, ja. wenn der Nachbar auf was verbaut.
1: Das, 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 das stimmt, aber es ist halt <lacht> immer so, so lustig, wenn ich sage bei solchen Sachen, denke ich immer, denke einfach mal zurück, was dich vor 20 Jahren gestört hat. Stört dich das heute immer noch? Also sehr viel von dem, was jetzt im Moment passiert, ist eine große Katastrophe und eine große Aufregung. Wobei wohl wissend, dass wahrscheinlich in fünf, sechs, zehn Jahren keiner mehr stört. Dann ist das normal und immer noch angenehm zu leben. Oder das Parkbegelt, das ja jetzt mit 1. März eingeführt wird. Da ist eine große Aufregung gewesen bei manchen Menschen oder bei vielen Menschen. Ich habe dasselbe miterlebt im 17. Bezirk, wo ich wohne. Ja, ich habe mich auch aufgeregt, weil ich nicht eingesehen habe, warum ich zahlen muss, dafür, dass ich auf der Straße parke. Es hat sich aber unglaublich verbessert. Also ich träume mich jetzt mit dem Auto wegzufahren, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich beim Zurückkommen wieder einen Parkplatz finde, unglaublich gestiegen ist. Also ob das parkmittel gut oder schlecht ist, wird man in ein, zwei Jahren sehen. Aber diese Aufregung bloß, weil etwas Neues kommt, auch wenn es im ersten Blick wirklich nicht sehr erfreulich wirkt. Mal abwarten, was passiert, weil zurücknehmen kann man es immer noch.
0: Das stimmt. Und es ist so, dass ja tatsächlich das alternativlos wirkt, weil die parkenden Autos so viel zunehmen, dass es, wie sie richtig sagen, wenn man sich da nicht mehr traut, wegzufahren, ist ja. ein Punkt erreicht, wo man sagt, das wird nicht mehr so ideal. Und sie haben eine unglaubliche Karriere eigentlich, unglaublich vielfältig, so viele Erfahrungen mit der Medienwelt gemacht. Können Sie kurz skizzieren, was so die, für Sie die wichtigsten Stationen waren, wo Sie am meisten gelernt haben, oder Sie machen auch völlig unterschiedliche Sachen? Also ich habe in ihrer Biografie gewühlt und war völlig begeistert, wie ich entdeckt habe, was sie alles gemacht haben. Es gibt fast nichts, was sie nicht gemacht haben. Das stimmt, ja. Die einen, die einen sagen, ich habe sehr viel
1: gemacht, die anderen sagen, ich habe nichts
0: durchgehalten. Nein, nein, das ist überhaupt nicht. Weil sie sind ja immer im Rampenlicht
1: und halt mit unterschiedlichen Dingen. Was sind so die wesentlichen Stationen aus Ihrer Sicht? Also, Meine wesentlichste Station war sicher die Matura, weil damit waren meine Eltern mal beruhigt. Die wollten allerdings dann noch mehr von mir, deswegen habe ich auch noch angefangen zu studieren, auf Wunsch meiner Eltern News. Da habe ich aber relativ rasch gemerkt, dass, dass, dass das Recht nichts nicht für mich ist und wollte, also ich wollte eigentlich immer Zoologie studieren. Durch das Jus-Studium habe ich allerdings leider Gottes in bin ich eine Studiumreform gefallen, in der man vier Semester allgemein biologie studieren muss, bevor man sich spezialisieren kann. Und da bin ich drauf gekommen, das Liebesleben der Flagellaten interessiert mich überhaupt nicht, weil für mich fängt ein Tier erst dann an, wenn ich es haptisch berühren kann. Und da bin ich auch draufgekommen, ich will nach acht Jahren oder nach zwölf Jahren Pflichtschule, ich will nicht schon wieder in einem Hörsaal sitzen und mir von Menschen etwas erklären lassen. Wo du dich dann in manchen Fällen auch fragst, wenn er das so gut kann, warum steht er dann da vorne und macht es nicht einfach. Ich bin dann erst in die Werbung gegangen und bin dann draufgekommen, das ist eigentlich toll, ich bin jetzt 22 Jahre alt, Boah, da gibt es Geld dafür, dass man Dinge macht, die einem eigentlich unglaublich Spaß machen, wo wie wir wieder beim Schreiben werden. Die Werbung hat mir auch, glaube ich, fünf, sechs Jahre oder zehn Jahre sogar wirklich Spaß gemacht, bis das Ganze so international wurde. dass Die Aufgabe der Werbung war, internationale Geschichten ein zu österreichischen. Das war dann auf Dauer, im, im Schluss habe ich Zeichentrickzwerge Zwerge über, über Erbsen reden lassen, die in England gedreht wurden und einfach auf Deutsch übersetzt. Dann hat man beschlossen, gut, das langweilt mich, was sich übrigens durch mein Leben zieht. Wenn mich etwas langweilt, ich, mache ich was anderes. Und bin damals gegangen, die Älteren werden es noch kennen, zum City-Stadtmagazin. Also von das gut bezahlter Werbetexter habe ich als ich habe 800 Schilling verdient damals dann im Monat beim City. Und habe gemacht, so sei die und Szene Und das hat sich dann so weitergezogen. Da war ich eine Zeit lang beim ORF, Zeit lang bei News, Zeit lang beim Kurier. Also alles ausprobiert. War dann beim Dominik Heinzel, den ich für einen der besten Journalisten in Österreich halte, was jetzt wahrscheinlich einen großen Schitznamen auslösen wird, aber ich bin dieser Meinung. Und habe bei dem quasi Fernsehen gelernt. Ja, das ist dann, die meisten kennen den Ausgang. <lacht> und dann habe ich mich mit einem kleinen Internetfernsehsender selbstständig gemacht. Das war Kleingarten-TV. Und auch das ging dann mit der DSGVO und Neuen neuen Gewohnheiten und dann auch mit Corona ein bisschen den Bach runter. Und dann habe ich beschlossen, eigentlich, was ich gern mache, ist schreiben. Was ich gern mache, ist mit Menschen zu interagieren. Und ich bin kein Mensch mehr, der so weit in die Ferne schweifen will. Also ich was liegt am nächsten? Regionaljournalismus. Und da kam zufällig dieses, kam mir eine offene Stelle unter, bei der ich mich beworben habe und dankenswerterweise auch genommen wurde. Und das mache ich jetzt halt seit dreieinhalb Jahren. Mit großer Freude und wahrscheinlich noch bis zur Pension, die so wie es ausschaut, wahrscheinlich mit 70 Jahren stattfindet. <lacht> und mit Handkuss sind Sie
0: wahrscheinlich genommen worden, weil Sie ja ein berühmter Mensch eigentlich sind und, unglaublich viel gemacht haben und daher in diesem Bereich sehr viel leisten können. Das muss ja jeder erkannt haben, auch ein Nun, Blieder, Ja, das ja. Das ist also, ich
1: wurde, wie gesagt, genommen. Aber dieses, dieses Berühmtsein geht immer einher, auch mit Berüchtigtsein. <lacht> also ich sage jetzt nicht, dass ich bei dem, was ich in meiner früheren Zeit gemacht habe, Stellenweise einen so guten Ruf mitgenommen habe, dass sich jeder mit Handkuss freut. Das, was ich tue und das, was ich kann, stellt sich dann schon relativ rasch heraus.
0: Sie haben das so schnell abgehandelt mit dem Dominik Heinzler, passieren ja, glaube ich, tausende Sendungen mit ihm gemacht oder ich weiß nicht, wie viele. Wie Na, waren. Ich
1: glaube, wir war fast acht Jahre, neun Jahre. Ja. Und sagen wir mal, in der besten Zeit war jeden Tag eine Sendung. Was das Beiträge angeht, bin ich sicher auf 5.000, 6.000 Beiträge. Ja, eben. Und ich denke mir mal so, da
0: lernt man auch gut mit Menschen umgehen, weil Sie jetzt sagen, Sie schreiben jetzt auch über Menschen und haben Sie damals Geschichten über Menschen gemacht. Das, das ist muss, eigentlich was das, sehr Ähnliches. Das muss man
1: sogar lernen, ja. weil den Vorteil, den man als Printjournalist hat, ist, dass bei, dem, bei deinem Gegenüber die Nervosität wegfällt. Also, wenn wir im Winter wir treffen uns im Café aus, blau dann gemütlich, ich mache mir meine Notizen, schreibe dann den Artikel und dann kommst du mit einer Kamera. Das ist schon was ganz anderes für die Leute. Ja? Weil Da geht auf einmal ein Licht an, dann weiß man nicht, was dann gefragt wird, dann hat man unglaublich Angst, wenn ich jetzt was Dummes sage, dann kann ich das ja nicht mehr korrigieren, weil das ist ja auf Band. Da lernt man schon, Menschen einzuschätzen. Da kam mir aber auch wirklich meine Neugier zugute, weil wenn ein Mensch merkt, dass du an dem, was er sagt, wirklich interessiert bist, öffnet er sich viel schneller. Ich bin in meinem ganzen Leben noch keinen Zettel in der Hand gehabt bei dem Interview, wo ich gesagt habe, freuen Sie sich, dass Sie in Österreich sind? Wie finden Sie denn Wien? Haben Sie schon ein Schnitzel probiert? Was ist denn Ihr nächstes Projekt? Ich bereite mich auf ein Interview zu 99,9% nicht vor. Ich will diesen Menschen dort kennenlernen und ich will neugierig sein. Und, und innerhalb der ersten zwei, drei Sätze merkt man ja schon, ist das jemand, der das will, dem das auch Spaß macht, oder der, bei dem sowieso nichts rauszuholen ist ich, ich führe keine Interviews die länger dauern als ein zwei Minuten mit einer Fernsehkamera weil das wird für beide Teile fad und anstrengend das ist
0: absolut genial wie sie da herangehen weil das traut sich glaube ich fast niemand dass er ohne Konzept zu einem Interview geht und schaut die, denkt sich die Fragen wenn man schon zufliegen darf. Naja,
1: in vielen Fällen also vor allem wo je Prominenter jemand ist weiß der es ist ja ein Geben und Nehmen also er hat ja auch was davon dass ich mit ihm rede, sowohl ich was davon habe, dass ich, dass ich mit ihm reden darf, der weiß ja, worum es geht. Und in vielen Fällen, also ich sage das immer, wenn es um sehr prominente Menschen geht, da kriegt man Interviewslots, das heißt, du hast meistens zwei Minuten dann Zeit, vor dir waren schon 15 andere drinnen, und du weißt, bist du ziemlich sicher, dass diese 15 anderen, davon haben 14, exakt dieselben Fragen gestellt. So, jetzt versetze dich mal in diesen Menschen hinein, der 14 Mal, sehr professionell dieselben Antwort gegeben hat. Der freut sich. Der freut sich so unglaublich, dass man etwas passiert, mit dem man nicht so gerechnet hat. Ja? Vielleicht ist die erste Frage noch eine ganz normale, damit er sagt, er muss, kann sich an mich gewöhnen. Aber die zweite Frage soll schon etwas Überraschendes sein. Und wirklich, was wirklich was ihn persönlich betrifft, also jetzt nicht nach seinem Liebesleben und seinem Privatleben, das sind Dinge, die meiner Meinung nach auch nicht wirklich was verloren haben. Aber es gibt, wie gesagt, jeder Mensch jeder, in jedem Menschen steckt eine Geschichte und die muss erzählt werden. Die muss ich halt nur finden.
0: Ganz ehrlich, ist es Ihnen mal passiert, dass Sie jemandem gegenüber gesessen sind und Ihnen dann nicht die richtige Frage eingefallen ist? Nein, das ist so. das In Einzige, werden. was mir
1: jemals passiert ist. Das war eine junge Girlie-Band aus Deutschland, <lacht> die sich irgendwie getrennt haben und dann wieder zusammengefunden haben mit einer neuen Konstellation. Und ich hatte das, wurde dort eingeladen, Sie zu interviewen. und bin dort reingegangen und diese drei Girlies waren so also sowas von überheblich, präpotent und dumm. Dass ich, ich nach der zweiten Frage, die ich Ihnen gestellt habe, habe ich gesagt, wisst ihr was? Ich werde in 30 Jahren diesen Job immer noch machen. Ihr nicht. Also warum zur Hölle stellt sie mir jetzt meine Zeit? Ich bin aufgestanden und gegangen.
0: Ja, das ist toll. Na,
1: es ist, bring, <lacht> ich, 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 was soll's? Und ich kann mich noch das besser erinnern, das war, bin ich, da war ich Society-Journalist und unser Musikredakteur war krank. Und ich wurde gebeten, das Interview mit Wettwetwet, das war schon seit Jahren vereinbart, zu machen. Und ich hatte keine Ahnung, wer das überhaupt ist. Und ich weiß noch genau, meine allererste Frage war: Was macht sie eigentlich? <lacht> Und dann haben wir uns so prächtig verstanden, dass wir mal Hundertsten ins Tausendste gekommen sind. Und aus dem eigentlich geplanten 15-Minuten-Interview wurde dann, glaube ich, ein, ein Streifzug durch die Wiener Lokale bis drei in der Früh. Ja, das passiert halt. Es ist,
0: glaube ich, sehr hilfreich, wenn man mit den Leuten, die man interviewt, irgendwie auch ein bisschen einen persönlichen Kontakt auch hat. Wenn man sie dann wieder interviewt, dass sie sagen, auf den kann ich
1: mich verlassen, der stellt mich Na, nicht bloß und so weiter. Natürlich, ich hatte, das, ich hatte eine, eine lustige Anekdote, muss ich Ihnen erzählen. Gab in Krems vor, glaube ich, vor fünf, sechs Jahren, wurde veranstaltet so ein Musiksommer. Und die ersten beiden Gäste, die dort waren, waren Wolfgang Ambros und Hansi Hinterseer. Also Wolfgang Ambros war, glaube ich, am Samstag, Hansi Hinterseer am Sonntag. Und die beiden wurden, haben gemeinsam eine Pressekonferenz gegeben, um das zu präsentieren. Und ich saß halt in dieser Pressekonferenz und wie Pressekonferenzen so sind, es ist etwas langweilig. Da wurde halt alles erzählt, wie das Ganze ausgeht. Und dann wurden wir gebeten, jetzt können Fragen gestellt werden. Nachdem niemand eine Frage gestellt hat, ich wiederhole nochmal, es war Wolfgang Ambros und Hansi Hinterseer, saßen beide vor mir, habe ich sie beide angeschaut und gesagt, ist euch beiden bewusst, dass jeder von euch durchs Skifahren bekannt geworden ist? Das ist genau die Reaktion. Das hat gedauert ja? sieben Sekunden, bis beiden <lacht> eingefallen ist, was ich gemeint habe. Und seitdem ist der Hinterseher so freundlich, dass ich in jeder Zeit Interviewen darf. Toll hat auch einen Lachenfall bekommen.
0: Ja, das ist genial. Aber das ist, ich, wie gesagt, ich spüre Ihre Genialität dass jedem Ihrer Bezirksartikel, die Sie schreiben und das merkt man, ist es ganz egal, was man schreibt, entweder hat man es oder man hat es
1: nicht, nicht. Ja, aber das Genialität ist das nicht. Das ist einfach Freude am Tun. Ja,
0: es ist also, Freude.
1: Wenn ich, wenn, ich, wenn ich genial wäre, hätte ich den Wunderwürfel erfunden und wir würden jetzt nicht hier sitzen und reden. oder? <lacht> oder, 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 oder <lacht> <lacht> doch, das war damals der Ungar, der hat ja nichts davon gehabt.
0: Ja, und vor allem ist es so, dass man gewisse Dinge, fürchte ich eben, nicht lernen kann. Die hat man oder die hat man nicht, nicht. Und das ist eben, glaube ich, so ja. was Sie da eben haben. Also das mir imponiert das sehr. Also das ist wirklich großartig.
1: Gut, wie Sie aber auch sagen, das ist, nachdem ich in meinem Leben schon sehr viel gemacht habe, mhm. vielleicht hat es einfach bei mir lange gedauert, bis ich herausgefunden habe, was ich habe. Sonst hätte ich etwas Gescheiteres gelernt. Bin ich das Kind aufgewachsen, und gesagt, mein Traumberuf ist, ich möchte Journalist werden. Dem war nicht so. Das hat sich damals so ergeben. Ich wollte wahrscheinlich wie jedes andere kleine Kind Feuerwehrmann, Pilot oder oder sonstig Abenteuerliches werden. Dann kam die Phase, wo ich dann gesagt habe, ich möchte lieber Arzt werden. Und das aber auch nur, weil wir im Nachbar seinen Arzt hatten, der ein tolles Auto gefahren ist. Ich dachte, das, ist das zahlt sich irgendwie aus. Dann habe ich mich damit beschäftigt, was das Medizinstudium eigentlich bedeutet. Bin ich gekommen, das schaffst du nie. Also habe ich es gar nicht probiert. Ja, und jetzt mittlerweile im zarten Alter von mittlerweile 53 bin ich halt drauf gekommen, es geht ja nicht so sehr darum, was man wirklich tut. Es geht nur darum, dass das, was man tut, einem auch wirklich Spaß macht.
0: Weil Sie jetzt gesagt haben, was Gescheites lernen, ich finde ja, ich bin ja kein Journalist, aber ich habe einen unglaublichen Respekt vor Journalisten, weil ich eben sage, das ist ein toller Job, wenn man ihn gut macht, weil er auch so wichtig ist. Man sagt immer ja, Feuerwehrmann, Rettungsmann, Arzt, das sind alles wichtige Jobs, was natürlich stimmt. Aber die Journalisten sind auch ein wichtiger Job, weil sie ja transportieren Informationen über Menschen in ihrem Fall, die man sonst vielleicht gar nicht kennenlernen würde, und erzeugen da natürlich ein Glück einerseits bei den Menschen, über die sie schreiben, und auch bei denen, die das dann lesen und irgendeinen Mehrwert daraus nehmen. Das ist eigentlich ein wunderschöner Beruf. Um das aber, weil, ich richtig. möchte mir
1: kurz widersprechen, weil es gibt, es gibt auf dieser Welt, also manche Influencer vielleicht ausgenommen, keinen einzigen Job, der unwichtig ist. Die, ja. es, es gibt keinen Job, der unwichtig ist. Also ganz egal, was jemand auf dieser Welt tut, jemand anderer hat was davon. Wie gut ich bin, kann ja nicht ich beurteilen, sondern es beurteilt mein Leser. Wenn ich nicht gut bin, werde ich bald keine Leser mehr haben. Wenn ich keine Leser mehr habe, werde ich diesen Job nicht machen können. Mhm. Es ist ja
0: das Brutale auch bei den Medien, die Einschaltquoten auf der einen Seite und dann natürlich die Verkaufszahlen oder die Leserzahlen, die Reaktionen auf der anderen Seite, dass man da ein bisschen ein Sklave auch ist, aber sie scheinen sich da gar nicht dran zu rechnen, sondern sie machen ihr Ding und sie wissen einfach, das passt und sie richten sich nicht
1: nach so Äußerlichkeiten. Naja, mit der Quote war ich natürlich in meinem Leben auch beim Fernsehen und jetzt also mit den, <lacht> den, im, im Printjournalismus sehr wohl konfrontiert. Das ist dann halt eine Aufbauarbeit, wenn ich sagen will, ich will einfach Klicks und Reichweite. Na gut, dann nehme ich, brutal gesagt, nackte Frauen, kleine Kinder und putzige Tiere, nicht alle drei auf einmal. Nicht zusammen. Ja, und vielleicht noch ein paar Katastrophen und, und Dings. Dann habe ich meine Klicks, dann ja, ja. habe ich meine Reichweite. Jo, eh. Also ich, es ist etwas schwieriger zu sagen, man setzt nicht auf dieses Reißerische und auf diese Impulsreize, dann muss man sich seine Leserschaft erstmal schaffen. Ich, ich, ich werde niemals so viele Leser haben wie andere, die diesen Weg nicht gehen. Aber dafür habe ich Leser, die mir treu bleiben. Das ist eine Konstante und die mhm. ist auch was wert.
0: Das glaube ich. Ja, ich würde mich ja gerne stundenlang mit Ihnen unterhalten. Das ist wirklich unfassbar interessant.
1: Aber jetzt ja, wir bei bei dem Stundenlohn, den Sie mir zahlen, können wir das gerne machen. Ja. <lacht> Der war gut.
0: <lacht> Fand ich auch. Jetzt müssen wir zum Abschluss schon äh, zu meinem Fragebogen, zu dem wohl Vorbereiteten kommen, um sie noch ein bisschen besser kennenzulernen. Was ist denn ihre Lieblingsmusik?
1: Wirklich alles vor 1980. Und, und zwar bis zurückgehend auf 1700 irgendwas.
0: Ach, das ist aber interessant. Alles ja. nach
1: 1980 ist. Nicht mehr meins. Ich bin 67 geboren, in den 70ern zum ersten Mal entdeckt, was Musik bedeutet, und zwar im Zusammenhang mit dem weiblichen Geschlecht, sagen wir mal ja, so. Schön. Das hat mich geprägt. Und Ich, ich wüsste heute keinen, so keinen Song mehr, auch weil ich mich nicht damit beschäftige, von dem ich sage, den werde ich in 40 Jahren auch noch gern hören.
0: Verstehe, aber die, diese Dinge haben sich in ihr Herz
1: eingebrannt, die damals gespielt wurden. Ja, ich, ich glaube, das ist, ja? auch, das ist auch nicht einmal ja. das böse gemeint, sondern es ist einfach auch nur eine Altersfrage. Es mhm. gibt halt eine gewisse Zeit in seinem Leben, ja, recht, die einen ja. musikalisch extrem mhm. prägt. Also mhm. wahrscheinlich wird jemand, der 1990 geboren ist, genau dasselbe in, in 15 Jahren sagen über die Musik, die neu kommt. Also ich habe einfach keine, keine emotionale Verstehe, Bindung ja. mehr dazu, ja, ja. Mhm. die ich zu diesen klassischen alten Hadern habe. Ja. Und da gibt es natürlich, ich höre extrem lustigerweise, vor allem beim Autofahren, sehr gerne klassische Musik. So wie ich mit Worten male, malen die mit den Noten. Mhm. Das, ist ein, ein, das sind so, so komplexe Tonkonstrukte, ja. die einfach immer wieder
0: erfreulich sind. Die klassische Musik, die entspannt einen auch ein bisschen. Also ich finde, ja, kommt das, kommt das auf ja. das Stück an. Also der Walkenried
1: ja. ist nicht sehr entspannend. Ja. <lacht> Wenn ich eine Radarstrafe bekomme, weiß ich dann immer, was ich gehört habe. <lacht> <lacht> In Rasch geraten. Genau. <lacht> und gibt
0: es einen Lieblingsfilm, den Sie haben?
1: Einen Lieblingsfilm? Ja, den gibt es absolut und das ist die Zwölf Geschworenen. Das ist eine, eine, eine wunderbare Geschichte von zwölf Menschen, die über einen jungen Mann, der übrigens nie zu so sehen ist, der angeblich einen Mord begangen hat, urteilen müssen. Mhm. Und dieser gesamte Film spielt eineinhalb Stunden mit zwölf Leuten in einem einzigen Zimmer. Und ich habe in meinem ganzen Leben noch niemals so grandiose Dialoge gehört, und eineinhalb Stunden, ein Raum, zwölf Menschen und es wird keine Sekunde langweilig, das ist eine unfassbare Leistung.
0: Also wenn Sie rausgehen aus dem Haus bei mir, dann werde ich mir den gleich anschauen. Das macht mich un jetzt sehr gespannt. Genau. Ja, ja, Das ist wirklich sehr interessant.
1: Gibt es ein Lieblingsbuch, das Sie haben? Ja, gibt es natürlich auch. <lacht> mein Lieblingsbuch ist, heißt »Die Letzten Ihrer Art« und ist von Douglas Adams. Die meisten werden Douglas Adams, wenn Sie ihn kennen mit Per Anhalter durch die Galaxis. Das kenne ich. Ja. In Verbindung bringen, also ein science fiction Und er schreibt auch im Vorwort wunderbar, aus einem völlig unerfindlichen Grund hat die BBC, die gerade dabei war, eine Dokumentation über aussterbende Tierarten zu drehen, haben sich an ihn gewandt, um das schriftstellerisch zu begleiten. Und er besucht halt auf die Galapagos-Inseln die Varane und die Gorillas Berggorillas in Uganda und, 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 und so weiter und so weiter. Und das ist dermaßen pointiert und treffend geschrieben gibt zum Beispiel ich glaube Vogel ich, ich hoffe ich merke den Namen nicht der heißt Kakapo und wohnt auf einer kleinen südseeinsel und weil er nie natürliche Feinde hatte ist er flugunfähig dann schreibt er so wunderbar und der Kakapo hat sich eine wunderbare Verteidigungsstrategie ausgedacht er duckte sich und hielt still was von Matrosen importierte Katzen nicht im Geringsten beeindruckte
0: <lacht> das ist schon genial jetzt was profaneres haben sie eine Lieblingsspeise
1: Leider Gottes zu viele davon, zu viele davon, aber also meine absolute, mein absolutes Lieblingsgericht ist ein Topfenauflauf, den meine Mutter macht. Das
0: ist ja völlig normal und den kriegt man aber sonst nirgends wahrscheinlich nein, in der Form. Gott sei
1: Dank, da kriegt man ihn nirgends und kriege ich ihn Gott sei Dank nicht so häufig. Also damit kann ich mich so unter Kontrolle halten. Aber sonst bin ich also ein, ein klassischer Carnivore, ein, ein Allesfresser, ein Omnivore, Entschuldige.
0: Und ein Lieblingslokal? ist ja schwierig für Sie. Das ist jetzt, ist das jetzt ist schwer zu sagen, ja.
1: weil nach zweieinhalb Jahren ohne Lokalbesuch, gezwungenermaßen wir könnte ich jetzt keins sagen? Also für mich sind, was ich zum Beispiel gern mag, ist im 23. Bezirk die Schießstätte mhm. oder auch im also früher im 24. Bezirk die Waldschenke. Ich mag alle Lokale, zu denen man, die im Grünen liegen und zu denen man nicht mit dem Auto hinfahren kann. Weil das, das macht das Publikum, ja. das man dort trifft, um einiges interessanter. Die Umgebung ist auch schön. Richtig, richtig aber man muss, man sehen. ich habe den Hund, also mit dem gehe ich ja leidenschaftlich gern spazieren. Und alles, alles was, wo man das Auto stehen lassen muss und sich irgendwo hinbewegen, ich muss mir meine Schande gestehen, ich habe ja ewig lang gebraucht, bis ich gemerkt habe, dass man zur Wiener Hütte auch mit dem Auto fahren kann. Seitdem mag ich es nicht mehr so gern. Wobei ich aber letztens wieder dort war. Also, es gibt, wie gesagt, das ist, das ist,
0: das ist ein gutes Konzept. Also ich, habe das kein, ist, ich habe kein ist, Lieblingslokal ja. in dem ja, Sinn.
1: Es geht immer um die Menschen, mit denen ich irgendwo hingehe und, oder die ich dort treffe. Das Lokal an sich, ja, Küche mhm. muss stimmen, preislich mhm. muss es auch in Ordnung sein. Das ist klar. Einen bevorzugten Urlaubsort. <lacht> Dann wäre das Interview spannender geworden, weil wir uns vor fünf, sechs Jahren unterhalten haben. Weil seit Beginn der Pandemie und den Lockdowns, habe ich mich ein wenig aufs Land zurückgezogen. Wir haben ein kleines Häuschen in der Nähe von St. Pölten. Seither wüsste ich nicht, wo ich meinen Urlaub lieber verbringen soll als dort. Mit einer Ausnahme, meine Frau liebt das Meer. Das heißt, sobald es wieder stressfrei möglich ist, werden wir uns wieder mal nach Grado begeben.
0: Ja, das ist auch mein Lieblingsurlaubswort. Also, das ist wir aus meiner Kindheit kennen. Und, so ja, ja.
1: und vor allem, die haben den Hundestand. Ja, den kenne ich. Richtig, ich gehe da immer spazieren, da gehe ich immer mit dem Hundestrand vorbei. Ja, also. Aber der Hund ist ein Auswahlkriterium ja. mittlerweile. Also mhm. Urlaub ohne Hund geht nicht. Ja.
0: Und das ist auch ein wunderschöner Ort, die Altstadt.
1: Absolut. Dort. Und vor allem nichts gegen die österreichische Küche. Aber die italienische Esskultur ja. ist, ist, ist etwas, das, das, nicht, das, das schaffen wir bei uns nicht. Und nicht weil ich schaffe das, wenn ich hier bin, aber sich um, irgendwo um 11 Uhr hinzusetzen und gegen 17, 18 Uhr wieder aufzustehen wüsste ich nicht, wo man das in Wien machen sollte.
0: Wenn Sie jetzt einen Satz ergänzen müssten, ich bin... Das war schon der Satz. <lacht> ich ich bin... Na, die beste Antwort, die ich bis jetzt darauf bekommen habe. Hervorragend. Ja.
1: <lacht> ja. Dem, dem gibt es nichts hinzuzufügen. <lacht> Sehr gut. Und haben Sie ein Lebensmotto? Ja, das ist etwas kompliziert zu erklären. Also wenn ich mein Motto zusammenfasse, würde ich sagen, ich bin ein Mensch, der will wollen, aber der muss nicht müssen. Perfekt.
0: Ja, also Sie sind wirklich ein Sprachkünstler ohne Gleichen. Vielen, vielen Dank für dieses wirklich interessante Gespräch.
1: Es war mir ein Vergnügen.